0: Benvenuti a un'altra puntata di Joypad, la numero 9 Quella con Final Fantasy 8 Remake e gli altri ma cosa, 8, noi... ma
1: cosa 8?
0: 7 Vai, eccoci qua Salta! Silenzio Benvenuti a un'altra puntata di Joypad, ovvero corri Salta! E spara Noi siamo Matteo Bordone Francesco Fossetti
1: E Alessandro Zampini
0: Allora, questa puntata è quella con Final Fantasy 7 Remake e gli altri Questo è il nostro titolo e Allora andiamo subito all'uomo che lo sogna di notte e vorrebbe cavalcare dei ciocobos, o ciocobos o come cazzo si chiamano, Alessandro Zampini Zampa, com'è Final Fantasy VII Remake? È bellissimo, è bellissimo.
1: L'abbiamo aspe- l'ho, l'ho, Aspetta, l'abbiamo.
0: fermo lì. È più bello Final Fantasy VII Remake o Elia?
1: Questa Aia. è una pugnalata e preferirei non rispondere, mi, mi, schifo, mi riservo di, di mese, finirlo perché la... sì, allora... E di finire okay. il figlio? Beh, di finire lì darmi... o di finire
2: Final Fantasy? Allora,
1: il figlio è nella fase in cui gli vuoi bene in maniera incondizionata perché è tuo figlio, però oltre a mangiare, cacare e svegliarti la notte non è che sia super interattivo, sì, non tengono sì, neanche, no? neanche il collo dritto, cioè se mi chiedessi è meglio Final Fantasy 7 Remake o oh, figlia numero uno... Già, insomma, po- posso essere un po' più orientato verso la figlia, ma con questo è, è a
0: presto. È presto, va bene, va bene. Poca interazione quindi per adesso. Se fosse diciamo platinum, non ci sarebbe proprio gara. Va bene che no. lo stiamo provando, parlandone, non lo paghiamo però. Quindi ehm, il gioco è bello dal punto di vista estetico, del maquillage, della del, 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 insomma, ri. Restyling o c'è qualcosa anche di più nel gameplay?
1: Allora sì, beh, il gameplay è totalmente, totalmente cambiato dal punto di vista estetico. Hanno fatto un gran lavoro, ma tecnicamente non è nulla di sbalorditivo. Quello che fa abbastanza impressione invece è il lavoro di ricerca filologica che ci sta dietro e l'amore incondizionato che chi l'ha sviluppato ha messo dentro nella, nella produzione. Perché anche... di fatto hanno preso... Vai, vai, Zamp. Hanno preso una parte tutto sommato piccola del gioco originale perché è solo Midgar che è la città iniziale e durerà 4-5 ore e l'hanno allargata, hanno di fatto costruito tutto quello che che c'era intorno, quindi anziché andare dal punto A al punto B c'è tutto questo spostamento, ci sono i personaggi, tutti hanno una loro storia, vivono in una città credibile che funziona, ed è da questo punto di vista forse il lavoro migliore che sia mai stato fatto su qualsiasi tipo di remake della storia dei videogiochi sì sì infatti
2: per me non è solo il lavoro filologico ma anche di scrittura perché hanno aggiunto un sacco di eh, elementi sia narrativi che semplicemente estetici che rendono molto più coerente molto più spesso l'immaginario che avevano definito insomma eh, più di vent'anni fa e, e quindi secondo me hai ragione cioè hanno fatto proprio un grandissimo lavoro fermo restando che poi anche il gameplay è molto piacevole secondo me Square Enix erano tanti anni che provava un po' a trovare un bilanciamento fra l'azione che piace di più alle nuove generazioni e la profondità strategica di un sistema a turni che era poi quello dei vecchi JRPG appunto della fine degli anni 90 e questo gameplay che hanno fatto con questo remake secondo me è proprio il, il punto giusto cioè il bilanciamento giusto fra queste due anime che loro hanno sempre provato a intrecciare con risultati non sempre efficacissimi.
1: No, no, è vero, perché sia dinamico che tattico ti dà il tempo di di pensare e soprattutto questa pausa ricorda tantissimo il il sistema di combattimento originale praticamente a turni, quindi anche dal punto di vista proprio del recupero è è perfetto. Un'altra cosa
2: che a me è piaciuto molto è che anche le le tematiche che insomma all'epoca erano anche molto all'avanguardia, oggi siano comunque apprezzabili, comunque attuali. Eh, Siamo a Midgar, che è una città che eh, è costruita sostanzialmente sopra una piattaforma metallica che sovrasta eh, delle altre... cioè eh, sollevata diciamo da terra, che quindi sovrasta delle altre zone che sono i bassi fondi, e quindi c'è tutta una duplicità fra progresso e natura fra scienza e magia e anche una separazione netta sociale fra chi vive negli slums e chi vive invece nella città alta e sono tutte cose che secondo me ancora oggi risuonano in maniera molto molto efficace quindi è un gioco che anche tematicamente è piacevole da riscoprire o da scoprire e secondo me hanno fatto proprio, cioè è un titolo tu hai detto bellissimo ma secondo me rasenta quasi la perfezione
0: Eh, Ore di
2: gioco? Allora io l'ho finito in una quarantina di ore eh, quindi insomma non una cifra stratosferica per il genere d'appartenenza. se non, non ti dedichi alle attività secondarie in 35 ore ce la puoi fare e poi magari ecco, nelle prossime puntate torneremo a parlare un po' del finale perché come diceva giustamente Zampa il gioco prende in esame una, solo una parte dell'avventura originale in questa parte, diciamo che la, ri, la ri, ripropone in maniera molto convincente seguendo proprio la scansione narrativa che aveva l'originale. Diciamo che c'è una parte sul finale che ti fa intuire che poi le prossime parti potrebbero invece divergere da questa linea, e secondo me è una cosa che bisognerà
1: discutere, le
0: prossime magari parti in un'altra in che puntata. Senso? Scusami. Eh,
2: nel senso che il remake non è, è
0: diviso
1: episodi esatto. Ah.
2: Quindi per il momento cioè, tu puoi rigiocare solo la parte iniziale dell'avventura e, e poi ne arriveranno altre e bisognerà capire se anche quelle seguiranno questa filosofia di, di recupero filologico oppure se vorranno inventare qualcosa di nuovo Io anche sul fatto voglio... del
1: racconto. Voglio tirarmi addosso tutte le ire dei ciccioni reazionari. Ho fatto, ho detto, fatto ancora un po' di shaming la seconda sì, volta di fila, sì, quindi sì. già so che oh, sono attenzionato dalla questura, ma spero che. Io non, non sono ancora arrivato alla fine, eh, ma mm. spero che in parte diverga e dia qualcosa di nuovo. Perché insomma mi piacerebbe che ci fosse un, un qualcosa di più. È tipo Game of Thrones alla fine. Cioè certo. tutti, anche se l'ultima stagione un po' non ci è piaciuta, a parte Bordone che è inspiegabilmente un fan.
0: Eh, no, il fatto st- che non è che prendesse... sono un fan, non voglio lamentarmi perché sono ancora più di te, anti, bene ma non benissimo, eccetera. E quindi dico vabbè, chi se ne frega.
1: Tanto il Final Fantasy VII originale noi lo abbiamo già giocato. Ma non sì. è che ce lo
0: possono togliere. Se Ma vogliono sì. fare qualcosa
1: di nuovo o oh, sono gli stessi che hanno scritto il primo, avranno pure il diritto di farlo, No, Ma appunto,
0: sono d'accordissimo. no, 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 È un gioco un gioco da consigliare anche a chi ne fa ne o tre o tre all'anno?
1: Uh, sì, non ha la stessa forza, lo stesso impatto che ebbe l'altro perché l'altro eh, era anche in un'epoca uh, di cambiamento diverso. tecnologico uh, molto molto più importante perché era nato con la prima PlayStation e quindi Final Fantasy VII l'originale di fatto è quello che creò un... che rese quel genere universale praticamente dal giorno mm. alla notte. questo chiaramente non ha la stessa stessa forza anche perché il mercato si è evoluto e ci sono dei giochi più grossi e fatti meglio però insomma è comunque un gran bel giocare per un bel numero d'ore e probabilmente piacerà di più a chi l'ha già giocato perché può vedere il Final Fantasy VII che si era già giocato la prima volta lo vede come se l'era probabilmente immaginato
0: Veniamo al nostro secondo blocco nel quale ci occupiamo di un gioco di cui so ma che non va e un altro in cui sono rimasto impantanatissimo. Partiamo con Resident Evil 3.
2: Partiamo con Resident Evil 3 dicendo che è il completamento, siamo sempre nell'ambito dei remake dopo aver parlato appunto di Final Fantasy, Eh, però insomma questo è il completamento di una operazione di recupero Della saga tradizionale di Resident Evil Che era partito in realtà Poco più di un anno fa Con il remake del secondo capitolo Questo terzo capitolo Ne recupera appunto il motore L'impostazione di gioco Della versione aggiornata Di quello vecchio Però Ecco Diciamo la verità Non è proprio Non si è presentato sul mercato In forma smagliante Perché il vecchio capitolo di un anno fa riusciva anche a tradurre in linguaggio moderno un po' quella tensione tipica dei survival horror che ci piaceva tanto all'epoca della prima PlayStation Che Ehm...
0: che bello essere fissi in una stanza inquadrata male in un, sì. angolo, in un angolo, con sì. l'espressione un po' bassa, come se uno stesse pisciando nel vaso delle piante. Invece no, mentre cerchi di fare qualcosa con dei menu. È, un, è una sensazione che ho provato giocando i vecchi Resident Evil e che vorrei riprovare no. in qualche no. modo. Non so se ci sia ancora.
2: No, questi nuovi diciamo che sono molto più dinamici, non, non hanno più le inquadrature so ma
1: Pisse. in quelli lì quante volte dovevi andare... Cambiare una stanza ma ritornavi in quella precedente perché Ehi! mannaggia la minchia ti incastravi sempre e facevi la corridoio. Ma minchia
0: sostituisce degli altri improperi che venivano lanciati verso l'altissimo in genere. Corridoio,
1: stanzetta almeno 4-5 volte: quello era più frustrante del farti attaccare senza munizioni.
0: Pensa a uno che non ha senso dell'orientamento come me, no? Vabbè. Eh. Vabbè, esistevano le, le guide sui
1: giornali, no, telecontravi per capire dove andare. Era una andare. cosa terribile, terribile.
0: Già faccio fatica sempre con lo stesso punto di vista, sempre a un metro e 75 dal suolo, gli occhi, due, così. Se mi incasini i punti di vista non capisco più niente. Quindi questo Resident Evil sì, ma... Sì, ma con riserva, mm. sì.
2: Fermo restando che, ripeto, i remake non hanno le inquadrature fisse. Siamo andati oltre. Però, questo terzo episodio, diciamo che non ha più quell'anima un po' da survival horror. Quindi non c'è tensione, non c'è la paura di sparare perché hai poche munizioni, è molto più movimentato, è una fuga disperata contro questo nemico che si chiama Nemesis, che è fisicamente una nemesi che ti insegue dall'inizio alla fine. Quindi piacevole, valori produttivi alti, però sia a livello di quantità di contenuti, sia a livello proprio di tensione e atmosfera, insomma, Mm.
0: tentenna un po'. Ma veniamo al gioco perfetto per quando (ride) uno è chiuso in isolamento e deve fare delle cose per non pensare all'isolamento. Un gioco in cui tu sei nel Giappone premoderno, Prendi delle armi, vai contro dei mostri e se ti distrai anche l'ultimo degli scemi ti ammazza. Quindi stiamo parlando di un gioco nel filone del um, eh, lavoro eh, di Miyazaki, non o l'altro. Eh, quindi di From Software, non è di From Software, è, è di Sony, no? Questo è, è un, eh,
2: no, questo è di m- Tecmo Koei. Sì, ma voglio eh, dire che sì, è, è a Sony Sì, per il momento è, è pubblicato solo su PlayStation 4. Scusami, perché Neo 1 è andato anche altrove? Sì, dopo un anno ah, esatto, ah, dall'uscita okay. o poco più, è arrivato anche su altre piattaforme.
1: Questi fuori. questi sono proprio i primi di tentativi, i primi tentativi di console war che vuole fare Bordone, che uh, dal no, nulla ma che? tira ma fuori niente. le esclusive. Questo va qua, ma no, questo va, va là
0: allora. Due... Guardare...
1: è un attimo parlare di teraflops eh?
0: allora Nioh 2 per me c'è questo problema uh, io i giochi di quel tipo um, in genere li faccio con la guida cioè parto e poi dopo un po' per non sbagliare tutto prendo uno youtuber che lo fa bene e seguo lui in modo da Fare il gioco al massimo, capire come si fa, a avere tutti i trucchi per non far fatica, perché quelli bravi anche con uno stuzzicadenti cacciato nell'occhio del mostrone gigante vincono, io no, quindi devo avere tutti gli strumenti per riuscire ad andare avanti. Invece Com'è stavolta è andata.
1: Il tuo amico di Sechiro, cowboy, eh, qualcosa. Lui,
0: eh, lui ha fatto anche per. Eh, buff- Baffalo, Cowboy, Baffalo, una cosa del genere. Vabbè, comunque, lui, Bad Cowboy, Big Power, non lo so. È uno che se cerchi, scrivi Walkthrough, Sekiro, Walkthrough, Neo 2, mentre io parlo, cercalo così lo trovi. Ehm, ho iniziato a fare il gioco per conto mio. Ci ho giocato anche abbastanza forte, quindi sono riuscito ad andare avanti, ho fatto due, le prime due o tre missioni, cioè la, la prima della storyline generale, poi la laterale, sono andato avanti un po', e poi a un certo punto ho detto, vabbè, provo a vedere cosa avrei potuto fare se avessi fatto tutto per bene, facendo gli upgrade giusti, scegliendo bene i percorsi. La distanza fra il punto al quale ero arrivato io eh, in in quel momento del flusso del gioco e quello al quale era arrivato lo youtuber mi ha sconcertato e mi sono fermato. Devo riprenderlo. E Il gioco però, non so, eh, chiedo a Fossa che ci ha giocato un po', io lo trovo proprio ottimo, cioè a me piace molto molto.
2: Eh, beh, è un... sicuramente è un gioco molto solido, è... efficace, ri... poco originale sia se collocato dentro, insomma, all'interno del macro genere di appartenenza, sia se confrontato con il primo Ah no, quasi eh, per Nioh,
0: niente direi. Semplicemente... Quasi per niente. È una levigatura. È una... Sì, sì.
2: Però è quel gioco che ti acchiappa perché ha cioè, intanto una difficoltà molto stimolante, ma anche un bel sistema di sviluppo e progressione. Tu più impari, stimolante più
1: stimolante non è l'aggettivo che avrei usato io.
2: <ride> tu quale avresti usato?
1: E ho già due strike oggi sul linguaggio ah, okay,
2: quindi eh, ok, non quindi... lo spenderò in questa vabbè in è bastone
0: e carota cosa c'è di meglio bravo bastone e carota.
2: carota bastone e ah. carota cioè ti bastona molto forte e poi ti mette anche un... cioè, visto che non gli basta usa anche la carota per seviziarti oh, ricordiamo che in, è questi
0: giochi, in questi giochi quando tu sconfiggi il diciamo il mostro finale del livello a me sì. vengono un po' gli occhi lucidi, eh. cioè, beh, quando c- vedo che lui molla la roba perché muore, sono proprio... Oh,
2: oh, ce l'ho fatta, sì, sì, cioè, ce l'ho con le mani tremanti, eh beh, è, è quello, è il momento di risoluzione che ti riempie proprio di una soddisfazione che difficilmente trovi altrove, perché hai superato un, uno scoglio che sembrava eh,
0: impossibile da... da insomma, Da affrontare fino a poco poco eh, prima, ehm, cioè poco prima, poi dipende. Io sono scarso, magari dietro a un mostro ci sto anche un pomeriggio, o lo riprendo il giorno dopo. Eh, ora, Zampa sta per fare il commento: come dire, io queste cose da impallinati non le faccio. Ricorderei che non troppi minuti fa è stato indeciso fra Final Fantasy VII Remake e suo e figlio. E il figlio.
1: Allora, Quindi. intanto siete dei mostri, che tra l'altro è un quarto d'ora che mi state escludendo. Io ho un sacco di cose da dire, me le sono anche state sì, Allora, prima cosa è Fighting Cowboy. Quello grazie, youtuber grazie. che fa
0: questa cosa, è bravissimo, cosa. molto simpatico, gra- gradevole nella gestione e molto ragionevole. Non Resident
1: penso. Evil 3, invece, a me sta piacendo. Uh, chi se ne frega che non sia più un survival, ho, cioè, ho già due figli e una pandemia da gestire, oltre che Midgar per strada, se non ho la pressa costante delle munizioni che finiscono meglio così, anche perché tutti i Resident Evil, quelli classici con poche munizioni. Si facevano sempre in un modo, e cioè usi solo la pistoletta, continui a ricaricare finché non riesci a uccidere quei tre mostri solo con la pistoletta, perché ti devi tenere tutto per il boss finale. Quindi facevi delle run incredibilmente punitive e poi il boss finale lo asfaltavi con due colpi del tuo arsenale invincibile. Non ci voglio più ripassare. Neo 2 ci ho provato, provato e riprovato, ma per me è troppo, è troppo, troppo non ha la stessa, la stessa soddisfazione che mi ha dato Dark Souls 3 per dire questo lo trovo più punitivo perché è un sistema di combattimento per me che non sono così avvezzo troppo complesso alla fine delle 10 cose che posso fare me ne dimentico 8 e faccio solo due attacchi
0: sì questo è vero voglio dire che mh, anche in questi giochi che sono canonici perché seguono un, un canone eh, che riconosciamo Ce ne sono di più decorativi e ce ne sono che si portano dietro un tormento, cioè Sekiro e Nioh 2 sono nello stesso genere, ma non nello stesso campionato, questo sia, sia chiaro, giocano tutte e due a calcio, ma uno è proprio in A, l'altro non dico che è in eccellenza ma perlomeno in B però Senta. i valori produttivi di Neo 2 ci sono il gioco è molto fluido, i mostri sono belli cioè i nemici sono belli, l'ambientazione è, è fatta bene non c'è quel sottile tormento esistenziale che i giochi di From Software ti danno questo è più eh, così, un gotico premoderno eh, tradizionale che conosciamo già, che, che va bene è un gioco onesto e, e quindi un gioco al quale dedicarsi se uno è, è già appassionato del genere però capisco la tua critica zampa perché anch'io in effetti devo dire che divento come il judoka professionista quelli, cioè l'atleta olimpionico di, di, di judo che conosce molto bene alcune pochissime mosse e Fa quelle, quelle prese. Comunque io, cioè, mi capita voglio di dire... giocare
1: e poi a un certo punto ti arrivano gli int, i suggerimenti che dice ah ma non hai provato la mossa 4-2-B dove se fai il Konami Code più altri tre tasti riesci a togliergli un terzo della vita. Io dico ma no, ho l'attacco e la parata, ci sarà mica altra roba che devo usare. Comunque io voglio
2: dire soltanto in tutto questo che eh, mi criticate per la scelta degli aggettivi e poi a Bordone gli lasciamo passare premoderno. Basta.
0: E cosa dobbiamo dire? Medievale è un calco un po' scemo cosa vu- Medievale arriva fino a metà ottocento in Giappone Per cui dicevo premoderno per dire... Perché è più Vabbè. indietro mi pare, no? Sì, comunque pre- sì, sì. diciamo che non ti critichiamo Siamo felici di buttare la gelettina <ride> a cazzo Perché così fa un po' Giampiero Mughini 98 eh, Abbiamo parlato di Resident Evil 2 No, 3. 3 e Neo 2. E sbaglio i numeri Vabbè, c'è gente che sbaglia di più Preferivate Weinstein? Siamo sempre noi quelli di Joypa, ovvero corri, salta e spara. eh... Tutto tu? Ah no, rifaccio, ovvero corri,
2: salta e spara.
0: Mi piace (ride) il mio dirigismo craxiano che ogni tanto emerge. Eh, Abbiamo uno spazio... I pieni poteri, ti sei preso, (ride) i pieni poteri. (ride) Senti, per favore. Abbiamo eh, dedicato uno spazio al pettegolezzo hardware. E quindi la prossima settimana, sappiatelo tutti, non si scopa. Eh, pettegolezzo hardware teraflops (ride) ssd pettegolezzo hardware riguarda la manetta il joypad della playstation 5
1: esatto che è stato mostrato e presentato da sony dai suoi canali ufficiali io devo ancora capire se effettivamente mi piace mi sembra un oggetto che può uscire direttamente da mass effect 2 o 3 proprio con quella con quell'idea e sarà bello vedere perché è tutto un po
0: è un po beh. è un po del futuro dello spazio è, però aspetta è un po il futuro
1: come forse ce lo immaginavamo è, 10 o 15 è retro anni retro fa futuro, È no,
0: futuro, no io,
2: io non sono d'accordo secondo me è un'idea di futuro è molto futuristico nelle linee anche nelle bicromie però è un'idea di futuro secondo, bicromie, secondo me c'è
0: cioè bicromie
2: però. vabbè cioè di un
0: c'ha della... cioè due, due... Eh, due colori ma se vai a comprare bicromia. una 500 c'è scritto bicromia, adesso non è che dobbiamo parlare come Barbara D'Urso, sì, Dai. c'è anche scritto alza cristalli elettrico o tergilunotto, eh, Hai eh, elettrico. tergilunotto. ma Dove sono espressioni letto? meno utili in un programma di videogiochi cioè, mentre bicromia Notto. può capitare va
2: comunque dicevo secondo me è un design futuristico di un, di un futuristico che ancora è non voglio dire innovativo perché non lo è l'abbiamo visto ma è ancora attuale mi chiedo se effettivamente però riuscirà a mantenere questa impressione anche per tutto il ciclo vitale della console, perché ci dobbiamo immaginare che questa manetta, come l'ha chiamata Matteo, poi la dovremo utilizzare anche fra sette anni, sostanzialmente. È, è esatto,
1: quello. questo secondo me è un po' tanto è il...
0: stilizzato, è un po' tanto in stile, è un È po'...
1: l'innovazione, dirò qualcosa di forte, alfa Romeo, che la vedi il primo anno <ride> e ti sembra fighissima l'anno dopo ti sembra un baraccone gigante e fatiscente. Soprattutto se questo è il pad, la console sarà in un qualche misura un po' abbinata ed è proprio totalmente diverso rispetto non solo a Microsoft con il suo eh, parallelepipedone, ma in generale al design di questo genere di prodotti eh, degli ultimi anni, che è molto più essenziale, squadrato eh, e con delle linee semplici. Sì, sulla
2: console vediamo, nel senso che secondo me manterrà le scelte appunto cromatiche vorrei dire se Zampa non ha nulla in contrario eh, quindi ci, mi aspetto delle superfici bianche come bianche sono quelle mm. del pad
0: che però... poi non, non si puliscono mai le playstation esatto. no? sono sempre lì e diventano grigia io sono contrario sono per il nero così almeno anch'io anche eh.
2: idealmente però secondo me stavolta ci, ci sorprendono ma invece sulle linee magari mi as- un po' più di essenzialità. Nella console me l'aspetto anche perché diciamo la verità: se guardiamo poi a com'era la Play 4, non è che ci fosse una consonanza mm. proprio fra mm. pad e console. Ecco quindi, non, non, non la darei per scontata anche su PS5, anche
1: se in effetti viene alla mente. Però erano di un colore solo i controller. Qua, già nel momento in cui tu metti due colori, sembra un po' la questione PlayStation 3 banana controller. Mamma mia, quanto era brutto però il banana con... Mamma no, mia che, che orrore,
0: che schifezza quando dici al designer guarda. Non immaginare che vada usato. Proprio lascia correre la mente. Eh, <ride> lascia correre la mente. Sembra un dildo che è finito in forno. <ride> esatto, eh, dai. Un,
2: un bidildo. Ehm Comunque, cambia anche il nome, perché forse è proprio, a parte la parentesi Six Axis, che era all'inizio di PlayStation 3, Mm. che non aveva proprio il e si chiamava così perché aveva il motion controller integrato che calcolava i movimenti sulle sei assi. ehm... Molto,
0: molto discriminatorio nei confronti di chiunque abbia un difetto di pronuncia o difficoltà a pronunciare qualunque cosa, perché Six Axis proprio deve pensarlo un ingegnere come... Uno che fa comunicazione ti dice no, guarda, sì, taxis, no. A parte,
2: a, parte, a parte quella parentesi, si sono chiamati sempre dual shock, mm. eh, i controller analogici. Questo si chiama dual sense perché eh, lo shock eh, si riferiva diciamo alla tecnologia del rumble quindi insomma delle vibrazioni che trasmettevano un po' le sensazioni di gioco Dual sense si chiama così perché idealmente dovrebbe appunto amplificare la, ehm, i feedback poi sensoriali dati dal controller grazie ad alcune tecnologie come la resistenza eh, variabile dei grilletti dorsali quindi si vedrà un po' l'idea è quella di trasmettere fin dal nome eh, il concetto che aumenta un po' la la sensazione di presenza e di immersione nei mondi virtuali
0: e va bene del controller della playstation 5 abbiamo parlato Veniamo al gioco più violento uscito in in questo periodo, ne abbiamo parlato eh, recentemente perché sono usciti insieme Animal Crossing e Doom Eternal, di Animal Crossing abbiamo già parlato nella scorsa puntata e parliamo un po' di Doom Eternal.
2: Che zampa ha provato su Stadia fra l'altro.
1: È vero, è vero, confermo. E io adesso, sì, Stadia, moglie, lavora a Google, però uh, oh, è, una, è una bomba. Io mi sembra abbia fatto la piattaforma un passo avanti notevole rispetto all'ultima volta che ne abbiamo parlato guarda Zampa ti salvo dal conflitto
2: di interessi dicendo che se qualcuno dei nostri ascoltatori vuole provare Stadia esattamente in questo weekend è stata attivata la possibilità di registrarsi gratuitamente per due mesi a Stadia Pro quindi senza costi aggiuntivi senza costi aggiuntivi non so perché ce l'ho messo vi iscrivete per due mesi potete provare la piattaforma senza comprare i giochi perché avete accesso ai nove giochi gratuiti dell'abbonamento Pro Mm. fra cui c'è anche un paio di spazi tutto, non c'è Doom Eternal ma c'è Destiny e Sirius Sam Collection quindi se vi va di provare Stadia questo è il momento
1: giusto e ci anche... ti lascio tornare a Doom c'è anche Grid che esatto, è, sì, è, è un è buon modo per vedere come, come funziona la piattaforma e Doom io vi dico ho giocato in diverse parti anzi quasi sempre non percepivo la distanza tra giocarci su console e giocarci, giocarci in streaming. Uno dei problemi più grossi eh, di diversi giochi, per esempio Red Dead Redemption, era la compressione del flusso, del flusso video, che qua io non ho trovato particolarmente aggressiva, anzi, la risposta è sempre, sempre tutto bene, c'è un po' di fatica per adattare per calibrare l'HDR perché comunque il flusso video è un po' più compresso quindi se non si calibra bene o è troppo scuro, è troppo chiaro e fa un po' quella nebbiolina però insomma si gioca, si gioca che è una bomba Poi in
0: una... visto che abbiamo parlato di diversi eh, io mi, occupo sempre, mi preoccupo sempre di mantenere una vi- non voglio dire una vita, ma un'attività sessuale per tutti e tre e chi ci ascolta. Abbiamo parlato di HDR, quindi... Io mi prendo gioco. una pausa da quella, eh, visto sì, i recenti bravo. sviluppi. Sì, però vorrei che tu non diffondessi a tutti questa iattura. Quindi è un... Um, fps violentissimo in prima persona in cui devi attraversare dei livelli ehm, risolvendo dei piccoli enigmi di porte supera quel coso tira la leva tutto classico doom
1: quando dici classico doom credo sia esattamente la definizione del classico perché Eh. è forse uno dei giochi più famosi di sempre è quello che ha inventato da solo un genere che ha quasi portato il 3D nei, nei videogiochi, quindi se esiste un archetipo oltre a Super Mario questo è, è questo. e l- è tutto molto più, più grosso, più sanguinoso e con più demoni, però è esattamente quel gioco. Sì, è anche qualche se...
2: elemento un po' più innovativo perché bisogna. cioè, non, non si deve solo sparare, ma si devono utilizzare anche dei gadget sempre mortiferi tipo motoseghe, lanciafiamme per uccidere i nemici nella maniera più diversificata possibile perché a seconda delle uccisioni che facciamo recuperiamo munizioni o energia o corazza quindi bisogna essere anche. Estrosi, fantasiosi fantasiosi mm. esatto quindi eh, diciamo che mh, l'archetipo è quello molto classico però eh, c'è questo elemento nuovo che a me
0: fra l'altro non dispiace per niente state ascoltando sempre Joypad ovvero corri salta e spara veniamo alle novità legate alle logistiche e alle programmazioni di eventi perché il il um, coronavirus evidentemente fa saltare cose cambia tutto abbiamo già parlato della questione del, dell'e3 ma ritorniamoci cosa succede all'e3? Uh,
1: allora l'ultima volta che ne avevamo parlato era stato annullato l'evento diciamo fisico Uh, ma uh, Esa, che è la, la società che lo organizza, aveva detto che ne avrebbe organizzato uno virtuale in streaming uh, volevi... è,
2: saltata... è saltata anche quella
1: è saltata anche quella perché uh, in sostanza quasi tutti i publisher e i gli sviluppatori organizzano
0: dei loro, dei loro eventi
1: e, eh, però è stato annunciato Ma li organizzano
0: tutti in un periodo di tempo in modo che l'attenzione di tutti vada lì Oppure li organizzano ognuno per cazzi suoi, come si dice tecnicamente? per
1: dire, Nintendo si fa i suoi direct da sempre e continuerà a farli. Eh, Prima si pensava che fosse eh, l'E3 virtuale, l'aggregatore di tutti questi eventi. In realtà parrebbe essere stato sostituito dalla Summer of Gaming di IGN US. Che di fatto un po' eh, si è fatta avanti per, per sostituire almeno in parte le tre ha sì. già fatto accordi con diversi, diversi publisher per cui 2K, Square Enix, Sega ma anche Stadia o Amazon eh, presenteranno alcuni, alcuni giochi chiaramente non avrà la stessa portata delle tre perché per dire eh, Ubisoft non è eh, all'interno se verranno organizzate delle cose simili nello stesso periodo l- lo dubito perché almeno ognuno può sfruttarsi il suo ciclo di news senza doverlo scorrere. Eh,
0: forse, forse sarà più lungo, no? Perché effettivamente eh, l'Itri, che è la, la fiera di settore più importante del mondo occidentale, ma in assoluto insomma, era più importante del mondo, eh, all'inizio è previsto che duri tre giorni pieni e va bene. Poi, però, ci sono le. ehm, conferenze delle grosse delle grosse aziende Eh, queste conferenze negli anni si sono allargate sempre di più arretrando di un giorno o andando un giorno dopo se sono successive insomma è diventato un periodo nel quale ciascuno fa di tutto per per costruire e e seguire un ciclo intero di notizie cosa che se si eh, affastellano un evento dietro l'altro non si riesce a fare quindi forse ci sarà un periodo in cui succederanno una serie di cose legate alle presentazioni di nuovi videogiochi che sarà in estate
2: sì, io però vorrei anche essere un po' più pessimista nel senso che eh, anche queste aziende che vogliono magari fare comunicazione sui loro prodotti in versione digitale questi eventi digitali in qualche maniera li devono produrre cioè, ah, è vero, certo. eh, cioè, gli servono delle troupe televisive, gli, servono, eh, gli serve la possibilità di registrare qualcuno che parli su un palco senza di fronte a nessun pubblico, ma di registrare qualcuno che parli. E già Bethesda, per esempio, che aveva detto sì. Uh, tre settimane fa oggi si è tirata indietro oggi insomma in questi giorni si è tirata indietro dicendo no non ce la facciamo proprio a produrre nessun evento neanche digitale quindi intanto sì, ci si sposta in avanti verso l'estate però non so neanche se poi davvero tutti i grandi publisher riusciranno a mm. fare qualcosa perché con lo smart working va tutto bene ma non è che puoi comunicare il tripla A da cui dipenderanno no, questo... le sorti economiche certo. del tuo anno fiscale con una webcam e uno che dalla cameretta ti dice quanto è bello il gioco
0: questo è sacrosanto aggiungerei che questa settimana che stiamo vivendo è stata definita prima che arrivasse anche da Fauci insomma dai consulenti eh, del cretino biondo la settimana dell'11 settembre la settimana della guerra la settimana della trincea cioè gli, gli statunitensi sono in questo momento terrorizzati come eravamo noi due settimane fa quindi poi le cose forse cambieranno e si troveranno dei modi ma deve, deve passare tutto aprile e anche un pezzo di maggio poi, e poi vedremo non prenderei per oro colato le, le affermazioni e le scelte di questi, di, di questi giorni queste settimane che sono anche condizionate dall'impossibilità di avere un approccio razionale quindi uno dice per non sbagliare diciamo di no su tutto poi vedremo. È stato rinviato anche il, um, il gioco che racconta la cosa più simile a quello che stiamo vivendo, il giocone, diciamo, cioè The Last of Us 2.
2: Sì, è stato rinviato a data da destinarsi, nonostante insomma, qualche rassicurazione arrivata nelle settimane precedenti, all'annuncio ufficiale, poi adesso The Last of Us è, non ha una data d'uscita, non uscirà a fine maggio come avrebbe dovuto. Gioco finito
0: mm. e strafinito, sì.
2: Sì, eh, strafinito, no, però. strafinito no, ma insomma Finito. c'erano, ecco, dovevano, okay. sarebbero dovuti entrare in, in fase gold, che è quella in cui fisicamente si stampano anche le copie e si inizia a fare distribuzione di fronte all'impossibilità anche di fare questa cosa, quindi proprio di produrre fisicamente il bene materiale da mandare nei negozi, hanno alzato le mani e hanno detto no, non vogliamo, avrebbero potuto lanciare solo in digitale, ma hanno detto preferiamo di no perché vogliamo che tutti abbiano accesso eh, al prodotto vogliamo che anche l'esperienza di lancio sia uniforme per tutto il pubblico e soddisfacente per il pubblico non possiamo
1: garantirlo e quindi ci rivediamo quando sarà io lo, lo voglio dire secondo me è una gran palla al balzo per PlayStation 5
2: è mh, possibile per tanti, per tanti è così potrebbero in effetti insomma, utilizzarlo a quel punto come gancio per spingere il pubblico a entrare nella, nella next gen, non che non esca su PlayStation 4. Eh, sennò no, 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 qualche... ma
1: secondo me non è neanche, è cioè tu stai in questo modo offrendo anche su PlayStation 5 un gioco enorme che si sarebbe potuto vedere probabilmente solo qualche, qualche anno dopo. È un gioco di lancio molto grosso in più che magari qualcosa riesce a muovere. Chiaramente uscirà su PlayStation 4, ma anche perché non avrebbe senso rinunciare a qualche decina di milioni di console e di vendite collegate. Certo.
0: Eh, per finire, sulle cose che il coronavirus sta facendo al mercato dei videogiochi, si sono viste, e si vedono nei canali sportivi ehm, de, dei contenuti che di solito nei canali sportivi non ci vanno, di solito sono su Twitch eh, e sono i contenuti di e-sports. Eh, Va detto che nella disperazione del chiudono tutti i campionati, non si fa più nessuna gara, non succede più niente, alcuni eh, editori televisivi hanno deciso di eh, trasmettere della roba esports. Così come eh, l'altro giorno ho visto che usano una macchinetta senza guidatore per trasportare i campioni dall'ospedale al laboratorio, non mi ricordo più in che città, statunitense. Cioè nel momento della limitazione certi limiti che sembravano eh, così un po' complicati da superare si superano per necessità.
1: È esattamente, esattamente così. Nel, eh, negli ultime settimane, la mancanza del contenuto sportivo per il broadcaster è più che, è più che evidente. E per esempio, Sky ha iniziato a trasmettere la, il campionato di Formula 1 dove partecipano gli stessi, gli stessi piloti. Uh, diversi tornei di FIFA soprattutto hanno fatto, hanno organizzato degli, degli eventi dove erano i giocatori reali delle squadre a, a partecipare e secondo me più va avanti questo, questa chiusura più questo tipo di contenuto inizierà, inizierà a farsi vedere non credo che poi sia l'inizio di una stagione reale di di sport perché comunque è chiaramente qualcosa di di tampone che non è ancora in grado di di reggersi però insomma fa fa una certa specie essere passati da non vedere mai niente di queste cose a avere invece broadcaster che dedicano sempre più spazio anche perché è un contenuto relativamente facile da poter poter mandare in onda e da produrre anche perché la gente ormai accetta anche in televisione che tu possa vedere la webcam di, una, di un tizio sì. in una cameretta a giocare senza il valore produttivo che invece eh, spesso se, mh, è, è stato venduto come un limite per questo tipo di contenuti sul, sulla televisione.
0: Molto sì, bene. In,
2: generale, in generale credo che anche questo faccia parte di una rivalutazione del, del videogioco come contenuto e come medium che... Insomma, non, In questo periodo sta poco a poco avvenendo, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che eh, il videogioco può essere uno strumento per alleviare diciamo, eh, le pressioni psicologiche della quarantena, una piazza virtuale in cui incontrarsi. Quindi poco a poco, che sia attraverso l'esport che arriva finalmente in tv, che sia attraverso la diffusione maggiore che i videogiochi hanno anche in fasce di pubblico un po' eh, prima toccate solo marginalmente secondo me qualche cosa dopo l'emergenza coronavirus il videogioco so, verrà visto in maniera un po' diversa
0: e arriviamo al momento finale quello in cui con una certa fatica perché io ho parlato di quasi di tutto quello a cui abbiamo giocato dobbiamo dare un consiglio a testa e in ogni puntata lo facciamo io li sto finendo amici però eh, perché vabbè partiamo da perché Zampa
1: gi- giochi solo delle robe bizzarre ce ne sono un sacco di videogiochi nel mondo
0: tantissimi però eh, insomma, ho fatto una canzone tecno vabbè cioè uno dedica il tempo anche a fare altro però l'ho trovato uno poi ve lo, ve lo racconto eh, Zampa good job cos'è?
1: È un gioco sviluppato da Paladin e pubblicato da Nintendo, è adesso disponibile su, su Switch e serve soprattutto per tutti quelli a cui manca l'ufficio e la dinamica da ufficio eh, per cercare un po' di, di farsi passare la nostalgia, in sostanza è un, un puzzle game dove tu inizi come l'ultimo dei garzoni assunto in questa azienda e mano a mano ne scali le, le gerarchie facendo un po', partendo dalla gavetta quindi dalla reception, la parte logistica, finance con dei, dei devi riuscire a fare quello che ti chiede il tuo, il tuo amministratore delegato. A volte ti chiede di portare il proiettore in una stanza per una conference room, a volte ti chiede per una, per una conferenza, a volte invece ti chiede di eh, radunare tutti, tutti gli impiegati per, per la pausa. Il punto è che tu queste cose le puoi fare in una maniera ordinata oppure scatenare il caos. E quindi il tuo proiettore che ti serviva puoi usare una fionda e lanciarlo nella tua nel posto dove essere mandato. O i dipendenti fai suonare la campanella per farli spostare oppure raccogli le panchine e fisicamente con un muletto li vai a raccattare.
0: Scusa, tutto questo dove avviene? Su che piattaforma? Su Switch. Switch. Ok, good job. Mi sembra, molto, mi sembra il mio gioco preferito, <ride> perché sono <ride> dei processi, è un po' pazzo. Su Guarda, Switch. Tu provalo, è bizzarrone, è forse un
1: po'... Gli manca alla fine proprio lo, lo spunto dell'ultimo l'ultimo spunto, però insomma fa passare il tempo abbastanza con un sorriso.
0: Allora io ho trovato per iOS l'altro giorno, cercando qualcosa, l'altro giorno è stanotte, è questo gioco che si intitola Adorable Home. Somiglia un po' a Neko Azume, si chiamava? Sì. Sì. Eh, Quindi collezione di gatti di cui abbiamo parlato, e eh, è è un gioco che ho trovato molto curioso perché è insopportabile nell'assunto principale. Cioè, tu devi gestire una casa in modo che sia un posto molto accogliente per il o la tua partner che va a lavorare, torna e tu devi fare in modo che la casa sia tutta carina. Io ho impostato il tutto con una una, coppia omosessuale di donne e quindi ci sono Franco e Anna Maria. Anna Maria va a lavorare, Franco sta a casa, ho voluto dare questo nome, E devi gestire il gatto, allora taglia le unghie al gatto, minigame di taglio delle unghie al gatto, devi farlo bene, lava il gatto, col telefono tieni la temperatura giusta perché se si scotta il gatto scappa dalla vasca urlando, devi rifare da da capo, fai i grattini al gatto, come sanno quelli che hanno i gatti, no sul culo, no certi punti non vanno bene, eccetera, prepara il bento, è un gioco straordinariamente eh, menoso nel susseguirsi delle corvè che devi svolgere per far funzionare tutto, ma la cosa che lo rende un gioco da nuclearizzare è che tu devi raccogliere solo amore. Allo stesso tempo è super patatone, però il punto è che tu devi solo raccogliere amore, che poi rispendi per comprare delle cosine è disegnato un po' come In uno stile che somiglia Sì, un po' al manga Ma un po' più personale Un po' più kawaii, un po' più carino Sembrano anche le cose della Giulia Sagramola Che è una fumettista che conosco italiana Può essere un passatempo interessante Si chiama Adorable Home Può venire anche la carie all'anima Da quanto è pieno di dolcezza e piripiri Però lo volevo segnalare Fra The Longing Io invece segnalo The Longing che è un titolo
2: perfetto secondo me per questi giorni di clausura e che insegna il valore dell'attesa, è un gioco molto stravagante ispirato ad una leggenda se non erro eh, tedesca Su che piattaforma? Eh, su pc e okay. forse anche su mobile adesso controllo mentre mentre
0: sì ma stai concentrato che sennò ti saltano i congiuntivi sì. eh.
2: Eh, no solo su pc per il momento è eh, ispirato a questa leggenda in cui sostanzialmente si dice che nelle profondità delle grotte sotto un castello tedesco eh, riposa eh, il re federico barbarossa eh, in attesa di risvegliarsi bene ecco quello che bisogna fare in the longing è aspettare che si risvegli e aspettare per 400 giorni reali.
0: Eh?
2: Sì, esatto. Tu inizi il gioco e eh, dopo 400 giorni il re si risveglierà e valuterà quello che hai fatto eh, nei nei 400 giorni, quindi più di un anno eh, di attesa. E tu ovviamente puoi... eh, disegnare abbellire le stanze il passo è molto molto lento anche per spostarsi da una stanza all'altra potrebbero volerci mezz'ore quindi, ma eh, come questo... mezz'ore quindi sì, è una specie eh, beh, di ca- qua...
0: castello 400 di giorni. gigantesco esatto tu... e, e cosa fai? si 10 chiama piano, sì, minuti, sì. lo
2: lasci lì ci giochi 10 minuti al giorno
0: e poi chissà e dopo, che 400,
1: dopo 400 giorni esce fuori il Barbarossa di Martinelli con Raz de Gunn
0: <ride> può essere oppure esce fuori Barbarossa e ti dice sì credevo meglio poi stampa esatto. bene ma è... non benissimo va. A, qu- a quel
2: punto devi rifare altri 400 giorni
0: vabbè interessante, interessante. potrebbe essere una prospettiva percorribile ci si chiama se... un
1: appunto tra 400 sì? giorni vediamo cosa è venuto fuori
0: sì va bene metto, metto. lo dico al telefono facciamo <ride> che lo segno come eh. lo segni farme fra 400 giorni Posso impostare svegli con più di un giorno di anticipo? Beh. Eh, Ora allora vai a cagare. scusa. <ride> beh, sembra noi siamo: punitivo, Matteo Bordone, con...
2: Francesco Fossetti
0: e
1: Alessandro Zampini.
0: Voi avete sentito un'altra puntata di Joypa, dove rocorri, salta e spara.